Välkommen till Se upp podcast. Ämnet för denna podcast är er bilddiagnostiska möjligheter vid Komotio och postkommersiell syndrom. Och min gäst är er Truls Halfelt Nilsson. Truls, fortell lite om dig själv. Jag heter Truls Halfelt Nilsson. Jag är er utbildad speciellt i neurokirurgi och är er överläge på Nøvekårsk afdeling på Odense Universitets Sygehus. Jeg er også øh, lektor på Odense Universitet med øh, 20% forskningstid ud af min kliniske stilling. Øh, Udover at praktisere nøvekirurgi, så har jeg også forsket i øh, hjernens energiomsætning efter diverse hjerneskader, blandt andet hovedtraumer, men også efter hjerneblødninger og blodpropper i hjernen. Og det er det, min øh, Det er jo bygget op omkring. <laughs> til sommerrejse til USA, til Stanford University Hospital, for at praktisere neurokirurgi der, men også for at fortælle en forskning. Så man må sige, at du ved en hel, hel masse om dagens emne. Og, eh, som neurokirurg så stiller man jo også indikation for en scanning, vurdere billederne, og tage konsekvenser af den. Og så ser man også betydningen for det menneske, som er i den anden ende. Og der har du også en hel masse erfaring. Så tusind, tusind tak, fordi du gerne vil være med. Når man har brug for billeder af hjernen, så bliver den skannet. Jeg falder over udtrykket hjerneskanning på et tidspunkt. Det er ikke en ret præcis betegnelse. For en scanning er jo ikke bare en scanning. Forskjellig teknologi kan forskjellige typer bilder. En gruppe scanninger undersøker hjernens struktur. En annen gruppe scanninger forteller noe om dynamik og funktion. Det er et stort fagfelt, og det kan være svært å danse et overblikk over vad som finns av muligheter og vad som er relevant i den enkelte situation. La oss prøve å gå litt systematisk til verks, og så snakke om et forløp fra det øjeblik man slår i hovedet. Hvis vi starter helt akut, hvem skal skannes like efter et hovedtraume, og hvilken undersøgelse er det, som skal laves? Altså dem, der skal skannes lige efter et hovedtraume, det er dem, hvor man ud fra det kliniske billede vurderer, at det er et svært hovedtraume, hvor scanningen kan få den konsekvens, at patienten skal indlægges, til observation eller eventuelt endda opereres. For praktiske formål er det sådan, at alle patienter, der er bevidstløse efter et hovedtraume og kommer til sygehuset bevidstløse, de bliver scannet helt automatisk. Det giver jo god mening, at de ikke selv kan medgive, hvordan de har det den stund, de er bevidstløse. Der er også de patienter, som efter et hovedtraume er bevidstløse i kortere tid, for derefter vågne op. De kan også godt have øh, hvad skal man sige, blødninger eller kraniebrud, der er nødvendige at, at diagnostisere ved en scanning. Så er der dem, som, som har det, der hedder milde hovedtraumer, som, som ikke umiddelbart bliver slået bevidstløse. Måske heller ikke har det, der hedder amnesi, altså hukommelsestab for traumet. Jamen dem, som retningslinjen er i dag, er det faktisk ikke nødvendigt at, at scanne dem, ifølge retningslinjen. 
Og det er ud fra den betragtning, skal de indlægges, skal de observeres, skal de behandles med kirurgi eksempelvis. Og til det må man sige, at dem, der har milde hovedtraumer, som ikke bliver slået bevidstløse, jamen de har ikke behov for en akut kirurgisk behandling. Er det bevidstløsheden, som er kriterier? Det er det. Det er det et af kriterierne, ja. Det er nok det væsentligste kriterium. Har man været bevidstløs i mere end fem minutter, jamen så, så skal det udløse en scanning, medmindre der er sådan helt konkrete forhold, der taler imod. Man kan dog godt vælge at scanne patienter også, der har tegn på et hovedtraume i form af hovedpine, kvalme, opkastning og lysskyhed. Eller hvis traumet er alvorligt nok, altså det man kalder højenergitraumer, fald fra en høj højde. Scanninger sidder også ofte løsere hos hos børn eksempelvis, som ikke selv er så gode til at fortælle, hvad der er sket. Men I har, men I har kliniske retningslinjer, ja. som beslutter, hvem som skal scannes, og hvem som ikke skal scannes. Ja, ja. det er det. Hvilken type undersøgelse får de lavet, når de kommer ind på skanstuen? Du tænker billeddiagnostisk. Ja. Ja. De får lavet en CT-scanning af hovedet. CT-scanning er en, en scanning, der benytter røntgenstråler, ligesom et almindeligt billede af en brækket arm. En CT-scanning er suveræn til at fremstille øh, kalkholde i strukturer, det vil sige knogler og dermed kraniet, det vil sige, at man kan lede efter kraniebrud. Og så er den også langt den bedste undersøgelse til at diagnostisere akutte blødninger. Øh, og i det her tilfælde vil det jo så være større eller mindre blødninger i øh, hjernen, der kan diagnostisere. Hvad vil man ikke kunne se på en sådan scanning? Mindre relationer kan man ikke se på en sådan scanning. Øh, der er, og det er faktisk jo både ved de alvorlige hovedtraumer og også ved de mindre hovedtraumer, er der øh, skader på de enkelte nerveceller, eller neuroner hedder de, som man ikke kan se på en, øh, en CT-scanning. Har det nogen betydning, at man ikke kan se det? Har det en konsekvens? Overser man noget ved at vælge en CT-scanning? For, for, altså fra mit synspunkt øh, og i min daglige øh, klinik, så må man sige nej, fordi alt hvad øh, vi skal behandle som kirurger, det vil man se på en CT-scanning. Så er der ikke noget blod, er der ikke nogen kraniebrud på en CT-scanning, jamen så er der ikke noget, som vi overser, som vi skulle have behandlet som kirurger. Men det er jo set fra mit, hvad skal man sige, verdensbillede og... Øh, man kan sige, at der, der kan jo sagtens være forhold, der gør, at man skal have en anden type behandling efterfølgende og følges op efterfølgende. Ja, men er, men er tidsfaktoren da vigtig? Hvis du ikke uh, har uh, noget at gøre som kirurg, har man da ikke lidt bedre tid? Jo, bestemt. Ja. bestemt. Jo. Det handler om i den akutte fase at udelukke, at der er en behandlingskrævende blødning. Ja, så tiden er en faktor, og CT-scanning er den bedste undersøgelse til den akutte fase. Ja. Rigtigt? Ja. Ændrer øhm, bildet sig så med tiden? Har det noget at sige, om man får lavet en CT-scanning efter øh, et kvarter eller efter fem timer? Nej, det har ikke noget at sige. Så de fund, som er, de er mere eller mindre konstante? Ja. Det vil, det vil de være, hvis, hvis, hvis kvarteret er 15 minutter kontra 5 timer. Nej, så sker der ikke nogen ændring i eksempelvis en blødning. Nej, det var et eksempel, men ja. er tiden en faktor i forhold til øh, at få lavet undersøgelsen? Øhm, nej, lad os sige inden for et tidsvindue på 3 dage, så nej, så ændrer CT-scanningen sig ikke væsentligt. 
Okay. Så det vil sige, det er ikke noget, som for eksempel er der til en start, som forsvinder, eller er noget, som tilkommer med tiden? Både ja og nej, fordi en blødning vil altid forsvinde af sig selv. Øh, små hjerneblødninger bliver optaget i løbet af faktisk nogle måneder og fjernet af hjernens eget væv. Så det vil sige, at den, det man akut så på en CT-scanning, blødningen, den vil forsvinde efter nogle måneder. Okay, man bare det, der, det, der så kommer i stedet for, det er, hvad skal man kalde, det er lille ar i hjernen. Man kan godt se, at der efterfølgende har været en blødning. Kommer det, der hedder gliroseforandringer, det vil sige, at der kommer en lille ar i hjernen på det sted, hvor blødningen har været. Og det vil man kunne se efter måneder, hvis blødningen har været stor nok. Ja, men behandlingsmæssigt har det ingen konsekvens. Der har det ingen konsekvens, nej. Vil det så sige, at en CT-scanning ikke behøver at blive gentaget? Hvis du har fået lavet en CT-scanning, så er den ene god nok. Korrekt. Har man fået lavet en CT-scanning, der er normal ved indlæggelsen, er det ikke nødvendigt at gentage den. Okay. Hvad så, hvis man øhm, ikke er scannet i det akutte forløb? Man har slået sit hode og måske gått til sin egen læge, og så efter nogle uger eller måske måneder, så har man det stadigvæk skidt. Ja. På hvilken indikation kan man så komme ind og blive scannet? Og, og er det stadigvæk så en CT-scanning, eller er det så noget andet, vi snakker om? Interessant, for det kan faktisk være begge dele. Man kan forestille sig, og vi ser det ganske hyppigt, specielt hos ældre mennesker, at man udvikler det, der hedder en kronisk blødning, der hedder kronisk subdoralt hematom. Selv ganske små hovedtraumer kan faktisk godt, specielt hos ældre mennesker, hvor hjernen er skrumpet lidt, udløse, Små blødninger, der ligger på hjernens overflade. Når det blod så begynder at blive omdannet, så trækker det væske til sig og begynder at fylde helt gevaldigt. Den proces tager en tre måneder, og det kan gøre det, at patienterne begynder at få hovedpine, eventuelt lammelser efter tre måneder. Og der vil CT-scanningen være god til at diagnostisere de her kroniske væskeansamlinger, som følger en mindre blødning. Så enhver patient, der efter et relevant traume i løbet af en 2-3 måneder, begynder at udvikle hovedpine. Dem har vi faktisk for vane at scanne også med en CT-scanning. Hvad så, hvis man øhm, tilstanden er konstant? Altså, det er ikke udvikling i det, men man Nej. bliver bare ikke rask. Ja. Hvad så, bliver man så også scannet? Man vil nok udelukke denne her kroniske subdurale blødning, altså den her gamle blødning, med en CT-scanning først. Det okay. vil nok være første skridt. Ja. Men hos langt de fleste vil den være normal, fordi man så nok er over og, og i, altså i den, den kroniske fase efter en, øh, efter en hjernerystelse. Altså sådan en post-concussion tilstand. Ja, kan det ses på et billede? Det er et godt spørgsmål. Øh, det korte svar er nej. Det kan det faktisk ikke. Og, øh, men, men omvendt er det også det område, der er genstand for rigtig, rigtig meget forskning. Fordi nye skal man sige, billeddannende undersøgelser bliver bedre og bedre. De kan kigge på mindre og mindre områder i hjernen. Og man ved, blandt andet fra dyre eksperimentelle forsøg, at der, der er ændringer i de enkelte nerveceller efter selv milde, milde hovedtraumer. Og grund, er man forsker ret intensivt i det, og grunden til, at man gør det, det er fordi, at milde hovedtraumer er heldigvis, kan man sige, væsentligt hyppigere end de svære hovedtraumer. Men man har fundet ud af, at de sådan rent samfundsøkonomisk er en tung, tung byrde, fordi at patienterne ofte er unge, 
mm. og at de, de lider i overvis efterfølgende. Så derfor har det sådan en stor bevågenhed og almen interesse. Det er også noget, som heter en MR-scanning. Ja. Har den nogen plads i det her forløb efter en hjernødselse? Både ja og nej. I den kliniske praksis, som det er nu, der har den nok ikke. Okay. Øh, forstået på den måde, at vi, den får sjældent en egentlig behandlingsmæssig konsekvens. Men det er det nye MR-scanning og andre billeddannende undersøgelser. Der er også noget, der hedder en PET-scanning. Der er noget, der hedder en SPECT-scanning. Hvis vi lige tager dem lige om lidt. Hvis yes. vi tager de, fordi det er jo, nu kommer du lidt over i de funktionelle scanninger. Hvis ja. vi tager hjernstruktur, altså hvis ja. man kan se på, hvordan hjernen ser ut. Mm så er det vel CT-scanning og MR-scanning ja. vi snakker om. Korrekt, ja. Kan MR-scanningen noe som CT-scanningen ikke kan? Ja, det kan den. Øhm. Og, hvornår, og hvornår blir det relevant å bruke det? Vad kan den, og hvornår kommer det i spill? Ja, vi, øh, altså MR-scanningen kan det. Den er faktisk ikke så god til at kigge på knogle. Den er heller ikke så god til at kigge på, øh, på blod, som en CT-scanning er. Men den er langt bedre til at kigge på Bløddele, og hjernen er en bløddel, det vil sige, at den fremstiller hjernen og hjernens væv meget, meget bedre end en CT-scanning. Det, som en MR-scanning ville kunne, det er, at den kan afdække lesioner i hjernen, der er væsentligt mindre end en CT-scanning. Den kan blandt andet se følger efter ganske små blødninger i hjernen. Og øh, vi bruger den i øjeblikket i klinisk praksis mest til relativt svære hovedtraumer, som ikke vågner op efter deres traume. Trods det, vi at CT-scanningen helt... er normal, der er vi jo en helt anden gruppe. Ja. Ja. <clears throat> og der prøver vi at, eller forsøger vi at bruge den i sådan en prognostisk øje med. Det viser sig bare, at den faktisk ikke er særlig god til det heller. Øh, der, der kan være relativt udtalte relationer på en MR-scanning, som ikke viser sig på en CT, og alligevel klarer patienten sig egentlig udmærket, og det er omvendt. Der kan være få lesioner, og patienten klarer sig ikke så godt. Kan man trække de samme slutninger øh, i forhold til hjernrystelse, som du lige siger, med ja. prognose? Ja, det, det tror jeg godt, man kan. Det tror jeg godt, man kan. Øh... Så billeder siger ingenting om Nej. prognose? Nej. Nej. Ikke som, altså på de vanlige MR-scanninger, som man laver i dag. Nej, der vil, der vil det ikke sige særlig meget om prognosen. Så vi litt, uh, kunne vi måske lige gå lidt videre i tidsforløbet og gå over i de uh, scanninger, som du begyndte at snakke om før. Hvis man så ikke bliver rask, og tiden går, og tiden går, så er det faktisk også nogle andre uh, muligheder for billeddiagnostik, ja. som ikke viser noget om hjernen, hvordan den ser ud, eller det gør den også, men den siger noget om, hvordan hjernen faktisk fungerer. Ja. Ja. Uh, men fortæl lidt om det. Jamen det er jo igen den her altså interesse for at gå et niveau længere ned eller ind, i, øh, ind i hjernen og kigge på det, der hedder cellulært niveau, altså hvor man kigger på den enkelte nervecelle. Og der har man blandt andet i dyreeksperimentelle undersøgelser vist, at der sker nogle ændringer i energiomsætningen i den enkelte nervecelle efter selv lille hovedtraume. Man kan se, at i, i det akutte forløb efter et øh, trauma, jamen, der øges blandt andet sukkeromsætningen, sukkermetabolismen i, øh, i nervecellerne, mens den så langsomt går over en kronisk fase, hvor den faktisk bliver nedsat. Og, øh, og de ting kan man faktisk se med øh, nogle billeddannede undersøgelser, som er blevet så fine i dag, at de har en, en høj opløsning, således at vi kan kigge på øh, næsten på cellulært niveau. Og på, på blandt andet en PET-scanning, som er god til at undersøge 
metabolisme hedder det, altså energiomsætning, øh, der kan man se, at visse områder i hjernen har en nedsat energimetabolisme eller energiomsætning hos patienter, der har været ude for et mildt hovedtraume. Om det har noget, øh, om det har relation til, hvordan patienterne egentlig klarer sig, det er lidt sværere at afdække. Der er noget, der tyder på det, men det er ikke sådan, skal man sige, videnskabeligt bevist endnu. De her, scan, de her funktionelle scanninger, det findes PET-scanning, som mm-hmm. du siger, og SPECT-scanning, mm-hmm. og så den funktionelle MR-scanning. Ja. Hvis man får lavet en sådan scanning, har det så en konsekvens for den hjælp, man kan få? Kan man så bruge scanningen til at sige, okay, nu ser vi, hvad det er, som er dit problem, mm-hmm. og så kan man få helt specifik behandling og hjælp til at blive mere rask eller fungere bedre? Ja, ikke mig bekendt endnu. Jeg må være ærlig og men jeg ved det ikke sådan i det brede udland, men jeg mener ikke herhjemme, at der er nogen som helst af de scanninger, som udløser et tilbud om ekstra hjælp. Det er der ikke. Så hvad er konsekvensen af forløbet af sådan en scanning? Er det kun videnskabeligt? Det er aktuelt, det er kun videnskabelig interesse. Det er det faktisk. Vi, vi mangler stadigvæk lige at komme omkring den der funktionelle PET, eller funktionelle MR-scanning, fordi øh, hvor PET-scanningen måler energiomsætningen, så måler, kan en MR-scanning også måle blodgennemstrømningen igennem visse centre i, i hjernen, ja. eller man kan udvælge sig dele af hjernen, hvor man kan måle en aktivering udtrykt i en øget blodgennemstrømning gennem den del. Ja. Og der, der er forskellige typer, man kan lave, men en type, øh, det er sådan en resting state functional MRI, hvor man i hvile ser på specielle centre i hjernen, som er aktiveret hos alle mennesker i hvile. Der kan man bare se, at hos de patienter, der har været ude for et mildt hovedtravne eller en hjernerystelse, der er de center åbenbart ikke så aktive i hvile, som de er hos andre. Og det har man faktisk fundet, at det kan også godt have en relation til deres outcome. Man har faktisk gjort det sådan, at i den superkulde fase målte man den aktivering og fandt ud af, at det var dem, der havde den laveste aktivering, og faktisk også dem, der havde det værste efter 6 måneder. Så det er faktisk øh, en scanning, som kan brukes prognostisk? Måske, ja. Måske. Det er, jeg har læst et par arbejder om det, men det mangler stadigvæk sådan at blive vist i stor stil. Her der snakker vi undersøgelser på 75 patienter blandt ja. andet. Men, men det er jo et skridt på vejen, og det er ret nyt det her. Hvornår skal de så scannes? Har det nogen betydning? Det tænker jeg. Ja, jamen det ved jeg ikke. Der, man kan nok se et... Man ser nok et dynamisk forløb af sådan ja. nogle ændringer, hvor det er en akutte fase er en ting for at gå over i en superakut og så en mere kronisk fase. Og det er nok også det, der gør forskningen på området vanskelig, fordi at, at billedet ændrer sig over tid. Ja. Nu har vi snakket øh, et tidsforløb igennem, fra man slår hovedet til det lidt mere superakutte, til de kroniske og de funktionelle skanninger. Og vi har hørt, at det findes flere forskellige billeddiagnostiske metoder som kan brukes til at undersøge hjernen. Mm-hmm. Vi har snakket lidt om, at prognostisk er måske ikke helt det store at komme efter forløbig, men det er måske på vej. Og jeg synes, vi har været godt omkring. Men til sidst, du har jo fundet nogle artikler ja. om det her emne. Jeg har fundet to artikler. Ja. Det er begge to fra 2017. Den ene er publiceret i februar, den anden i april. Det er begge to fra USA, fra nogen hvad skal man kalde dem, potente forskere fra nogle øh, gode universiteter i øh, USA. 
Den ene det er en oversigtsartikel øh, fra februar 17, som netop beskriver faktisk mange af de ting, vi har snakket om, helt ned på cellulært niveau. Hvad er det, der sker af ændringer i det enkelte nervecelle efter at traume, for derefter at gå over og, øh, og beskrive, hvilke øh, typer billeddannende undersøgelser, øh, scanninger, man kan lave for at detektere de, de ændringer, øh, for derefter sådan at opsummere det hele. Øh, den, er, den er rigtig god at læse, den giver et godt overblik. Den anden, det er, øh, det er faktisk en af de øh, artikler, eller arbejder, som jeg også lige nævnte i vores samtale øh, med funktionel MR, sådan en resting state functional MRI, Øh, hvor de blandt netop beskriver det her med, at de patienter, der er i den superkulde fase, har en ændret aktivering, er også dem, der klarer sig øh, dårligst seks måneder efter. Øh, og der har de undersøgt 75 patienter. Så hvis man er interesseret i at læse mere, så er de to artikler et rigtig godt sted at starte. Ja, bestemt. Så tror jeg egentlig, vi har været rigtig, rigtig godt omkring mm-hmm. dagens emne. Tusind tak fordi du vil være med. Det var en Selv fornøjelse. Tak. Ja, det var en fornøjelse.